0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mora Silvestre. Este es un episodio especial porque es un bonus, un extra de la primera temporada. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Tatiana Ruiz Berman. Soy comunicadora social y periodista ambiental. Hoy vamos a hablar de la salud del suelo. Y uno diría, ¿qué tiene que ver el uso del suelo con nuestra salud, con la crisis climática y la economía circular? Bueno, tiene muchísimo que ver, pero suena un poquito abstracto y difícil de entender. Pero las prácticas agrícolas actuales que insisten en aumentar la productividad a costa de la degradación del suelo, liberándolo, por ejemplo, con quemas, uso agroquímico, semillas más resistentes, monocultivos y arado intensivo, están desgastando los suelos, generando una enorme pérdida de biodiversidad y, entre muchos factores más, son responsables de la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero hay otras formas de producción, como la agricultura regenerativa. Esta práctica puede secuestrar una gran cantidad de CO2 de la atmósfera e incorporarlo al suelo. Para este tipo de producción, la salud del suelo es fundamental y se logra sin labranzas que lo remuevan, con rotación de cultivos, uso de compost y de enmiendas naturales que eviten por completo el uso de herbicidas y pesticidas sintéticos. Para comprender este tema en profundidad, hoy me acompañan Sole Reynoso y Leo Barragán, ambos fundadores de la enmienda. Ellos proponen restaurar suelos desgastados por años de malas prácticas, devolviéndole al suelo su biología nativa. Por un lado, Sole se dedica al análisis microbiológico de suelos y a la elaboración de enmiendas que son como más o menos reparadores orgánicos para cada tipo de suelo. Y por otro lado, está Leo, que es ingeniero ambiental, trabajó en la industria de las energías renovables y hoy se dedica a la regeneración de suelos como mecanismo para capturar dióxido de carbono. Chicos, muchísimas gracias por estar acá y tomarse el tiempo de explicar un tema tan complejo pero tan fundamental.
1: Bueno, muchísimas gracias Tati por, por la invitación y por el espacio. Uno de los motivos por los cuales fundamos la enmienda es para divulgar sobre este tema que creemos que es vital para no solamente el futuro de, de nuestra especie sino también para conservar a, al resto de las especies.
2: Gracias Tati, sí, es un poco empezar a mirar el suelo, ¿no? empezar a mirarlo y a tratar de entenderlo porque nadie mira el suelo, ni siquiera los propios productores de alimento
0: eh, lo toman en cuenta. Tal cual. Según Naciones Unidas se desgastó más del 33% de los suelos del planeta y vamos rumbo a desgastar el 90% para el año 2050. Leo, ¿cómo es que llegamos a este punto crítico? ¿Por qué hoy estamos acá hablando de esto?
1: Bueno, tenemos que hablar un poco de, de historia también, repasar un poco qué, qué hemos hecho con nuestros suelos. Como dice Sole, no tenemos, no, hoy no tenemos noción, viviendo en las ciudades principalmente, qué ocurre con nuestros suelos, cómo se los cuidan, ni siquiera sabemos de dónde vienen nuestros alimentos. ¿sí? Pero bueno, esto no, no empezó a suceder de un día para el otro. Eh, como especie empezamos a, a cultivar en distintos puntos de, del mundo, en distintas épocas, ¿no? Pero más o menos hace 8.000, hace 10.000 años, de manera independiente, en distintas sociedades empezó a cultivar y a hacer uso del arado, ¿sí? A través también de, de la fuerza animal, usando animales para el arado. Eso ya empezó a erosionar nuestro suelo, pero, eh, digamos, era muy poco lo que se araba, se araba un par de veces por año nomás, ¿sí? Pese a eso, hubo sociedades, hubo culturas que dejaron de, de existir por la, la erosión del suelo, la, la pérdida de fertilidad que va produciendo el arado con el tiempo, ¿sí? cuando estamos arando lo que estamos haciendo es generar un gran disturbio en la tierra, principalmente afectando a, a los hongos del suelo, que son vitales para la fertilidad. En realidad se está haciendo lo que nosotros llamamos una disrupción o un desequilibrio en la red trófica del suelo, lo que nosotros llamamos el equilibrio entre los distintos grupos funcionales que existen, eh, que son microorganismos, ¿no? Como nematodos, microartrópodos, bacterias, hongos, cada uno de estos grupos cumple un rol en el, en el ciclo de los nutrientes y al alterarlo, ya desde, desde el helado hace 10.000 años, empezamos un proceso de degradación. Pero bueno, esto se vio, digamos, no tan afectado durante los miles de años que, que usamos el agrado. Hasta que se hizo más intensivo con la introducción del, de la mecánica, del lado mecánico, ¿sí? la, la, la aparición de, del tractor. En definitiva, como muchos otros aspectos, empezamos a una degradación de, de nuestra tierra mucho mayor desde, desde que empezamos a usar combustibles fósiles, ¿no? desde la revolución industrial. Luego, otro hito muy importante está en la incorporación, obviamente, de, de fertilizantes nitrogenados, principalmente después de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde, eh, por suerte, de alguna manera, ocupó un rol, sirvió para algo la incorporación de fertilizantes nitrogenados porque teníamos eh, un mundo que alimentar realmente en, en expansión y que venía de una guerra, ¿sí? Pero bueno, hoy ya sabemos que, que la incorporación de fertilizantes nitrogenados es uno de los principales causantes de, o no, las principales emisiones de gases de efecto invernadero viene por el uso de fertilizantes nitrogenados a través del eh, óxido nitroso, ¿sí? Es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el metano y que el dióxido de carbono, al cual no se le está dando tanta importancia, o por lo menos en los medios no se habla tanto de este, de este otro gas. Entonces son, son distintos hitos que nos llevaron a, hasta hoy, ¿sí? Eh, y hoy en día, de hecho, el, el 24% de los gases de efecto invernadero se debe a, a la actividad agropecuaria y al cambio del uso del suelo. En definitiva, es algo que debemos abordar cuanto antes para, para generar el cambio que necesitamos para detener la crisis climática.
0: Sole, ¿por qué la microbiología del suelo es tan importante para asegurarnos una mejor calidad y, y cantidad en la producción de alimentos. Es como como decía Leo, eh, necesitábamos después de la Segunda Guerra Mundial alimentar a gran parte de la población, pero eh, empezamos a descubrir que no hace falta degradar el suelo para eh, que un cultivo sea más productivo y que un suelo sea más sano, ¿no? Sí, en esto puedo retomar lo que decía Leo, de alguna manera,
2: esta revolución verde que se da eh, a partir de la, de la segunda mitad del siglo XX, que es toda la revolución tecnológica, la modificación de las semillas y todos los insumos de síntesis química que se utilizan hoy en día para hacer alimentos, son, o sea, tuvieron éxito porque ya se había destrozado el suelo antes. Eh, el suelo tiene una salud natural que está en equilibrio por la vida que tiene en sus poros. Tiene, el suelo tiene micrositios en donde se dan interacciones, o sea, los microorganismos no son una bolsa de gatos, como me gusta decir a mí, eh, sino que hay bacterias, hongos, protozoos, nematodos, microartrópodos, y luego eh, insectos más... Eh, más, más altos en la cadena trófica, ¿no? eh, Todo eso tiene un equilibrio, y cuando nosotros ponemos, desde el momento que ponemos una pala en la tierra, eh, estamos, por ejemplo, rompiendo parte del micelio, las cifras de los hongos crecen como hilos, unen eh, microagregados y generan estructura, o sea, la gran esponja del suelo que todos quieren llegar, a esa esponja que tiene infiltración pero que a la vez retiene agua, esa estructura fértil, aeróbica, en donde puede entrar el aire, puede entrar el agua, eso es gracias en parte también a los hongos y es de los microorganismos, o sea, los microorganismos generan su propio hábitat para vivir en el suelo. Cuando uno mata los microorganismos del suelo, se queda sin estructura, sin ciclo de nutrientes y sin defensas para las plantas. Las plantas evolucionaron junto con los microorganismos de manera tal que los microorganismos benéficos hacen que las plantas no se enfermen. Es como nuestra flora intestinal evolucionó junto con nosotros. Bueno, las plantas igual. Y como nadie ve los microorganismos con sus propios ojos, sino que se necesita un microscopio para observarlos, para entenderlos, para estudiarlos, no se tienen en cuenta y se piensan que los microorganismos son como superhéroes, que resisten todo como que resisten la aplicación de insumos químicos, resisten eh, arado masivo, cada vez se ara más profundo, pensando que eso va a resolver algún problema de compactación, cuando en realidad el problema de la compactación es porque el suelo no tiene vida. Entonces, nosotros justamente eh, promocionamos esta vida, tratamos de devolverle esta vida microbiológica a los suelos, porque en un suelo vivo crecen plantas y que nos dan frutos y nos dan alimento, nos dan alimento saludable, sin residuos de síntesis química, sin transgénicos, y realmente, finalmente es lo que queremos a nivel salud, tanto para las personas como para los animales, porque también queremos la salud de, los, de nuestros animales. Esta forma de producir desde un enfoque biológico tiene que ver mucho con, con la salud también, ¿no?
0: Solo el otro día hablábamos y me contabas que este, tanto tu vecino como vos tienen eh, un árbol de limón. Tu vecino todos los años dale que te dale con químicos al árbol para que sea más productivo y vos tratando de hacerle enmiendas al suelo, poniéndole compost y demás, tu limón no para de, de dar limones. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para mantener el suelo sano realmente? Mira
2: es tan sencillo que hasta da miedo, <risa> o sea, el limonero yo desde un principio, cuando lo, lo trasplanté, puse compost, compost biológico, compost en donde están todos los grupos de microorganismos, porque los compost comerciales, lamentablemente son compost bastante muertos, porque mmm, en todo este sistema del, del cuco a la microbiología, ¿no? del, del miedo, de las enfermedades, eh, los sustratos casi que se este, no se esterilizan, no llegan a esterilizar, pero se queman tanto para que no tenga, qué sé yo, escherichia coli, Salmonella, eh, coliformes, que termina siendo medio medio. medio. Entonces, eh, cuando uno produce su propio compost y lo hace de una forma eh, específica para generar vida microbiológica, eso colocado en el suelo, sobre todo en la, en la tierna edad de un limonero, eh, te genera algo que mientras no lo mates, mientras no le apliques nada, después la naturaleza sola sigue adelante y no para de dar, es, es Alucinante la cantidad de limones que hay y la diferencia la veo porque me pude subir a la terraza del segundo piso y ver la diferencia entre los dos limoneros.
0: Siguiendo esta línea de, de, del suelo sano, este, quisiera saber un poco cómo, eh, considerando las quemas que están ocurriendo en el país, que ocurrieron de, de suelos quemados, ¿de qué manera podemos recomponer un suelo quemado?
1: Bueno, es una buena pregunta. Nosotros trabajamos, como dice Sol, también en, en regeneración de suelos. ¿sí? En lo que respecta a la quema puntualmente, también estamos viendo la posibilidad de trabajar en la regeneración del suelo desde la microbiología. Y la microbiología es lo que primero coloniza un, un campo degradado o devastado, como es con las quemas. ¿sí? Lo que primero coloniza son las bacterias. Eh, los primeros microorganismos, hongos, también en asociaciones como con líquenes, que empiezan a, a, bueno, a crear la estructura de la calveola basole, que es lo fundamental para que luego también puedan desarrollarse los vegetales. ¿sí? Si no hay microbiología que vaya generando esa estructura, que vaya per permitiendo que vaya eh, ingresando agua y aire, no vamos a poder tener el desarrollo de los vegetales esperado Entonces, la sucesión ecológica que nosotros proponemos empieza con la incorporación de la microbiología.
2: Quería rescatar, discúlpame, el tema de la sucesión ecológica, porque fue muy adecida al pasar y tiene mucho que ver con las quemas. Eh, la sucesión ecológica es este concepto desde, que va desde el suelo desnudo hasta un bosque. Es toda un, una cuestión de tiempo. Y ese tiempo tiene que ver con diferentes plantas que van colonizando el ambiente junto con la microbiología que le corresponde a esa planta. Entonces, sea por una quema de un incendio, sea por una quema con glifosato, que de alguna manera es una quema al fin, es un retroceso en la sucesión ecológica. Nosotros desde la enmienda lo que hacemos es acelerar, aplicando microbiología, el tiempo que la naturaleza le tomaría naturalmente llegar a ese bosque, a ese bosque maduro... Que puede llegar a tardar cientos y cientos y miles de años en llegar, nosotros en la enmienda al aplicar microbiología y microbiología y plantas y microbiología y vida, es acelerar ese proceso de, eh, de sucesión ecológica natural.
0: Suena mágico, realmente.
1: Es que la naturaleza es mágica, ¿no? Eh, realmente eso... No es magia porque sucede naturalmente. Nosotros lo que intentamos replicar en definitiva, perdóname Tati, es esto, ¿no? la, la fertilidad del bosque natural. No hay nadie que vaya a ahí a aplicar fertilizante para que se produzcan los frutos de un bosque, los hongos. Eso se produce naturalmente a partir de la microbiología del suelo. Entonces nosotros intentamos llevar la microbiología o, o el desarrollo microbiológico que sucede en un bosque a los cultivos, ¿sí?
0: Hay un dato de, de un documental que vi que se llama Ves al suelo, está en Netflix, véanlo porque es increíble y, y es este, un poco lo que hacen ustedes también. Eh, y hablan de que un suelo sano puede este, capturar carbono no y fijarlo al suelo. Leo, ¿en qué consiste la captura de carbono del suelo y por qué es tan importante?
1: Bueno, quizás también acá tenemos que hablar un poquito de, de las distintas esferas, ¿no? en las que, bueno, aprendimos que hacen en la primaria, cómo en realidad el ser humano lo, lo, lo compartimenta de esa manera para simplificarlo, algo que también muchas veces es contraproducente, pero hablamos de la litósfera la hidrófera, la biósfera y la atmósfera. Cada uno de esos cuatro compartimentos que, insisto, no son estancos, están íntimamente relacionados, es una unidad, ¿no? Pero hay un intercambio permanente, de energía y de carbono entre esas esferas, ¿sí? Lo que nosotros hemos hecho a partir del cambio del uso del suelo y del uso de combustibles fósiles principalmente fue movilizar ese carbono que estaba en la litósfera o en el suelo, en la biósfera también, hacia la atmósfera, ¿sí? En la época preindustrial teníamos 280 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, hoy estamos por encima de los 410 partes por millón. ¿Ese carbono de dónde vino? Bueno, insisto, de los combustibles fósiles y del suelo. En definitiva en se trata de recuperar ese carbono que estaba en el suelo, devolverlo al suelo. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, la microbiología de nuevo ahí juega un rol fundamental. En primer lugar porque los mismos microorganismos están constituidos de carbono, como nosotros, como cualquier organismo vivo. Pero bueno, luego la, la descomposición de los microorganismos, la decomposición de los cultivos, va incorporando materia orgánica, insisto, es el carbono en el suelo, los mismos microorganismos van generando, eh, exudados, las mismas plantas, y los microorganismos van generando, eh, por su metabolismo, exudados, y van incorporando eh, carbono al suelo, y eh, otros organismos incluso se encargan de, de penetrar, penetrar más en fondo en el suelo y van incorporando ese, ese carbono lo van llevando hacia más abajo. En definitiva, se, se logran incorporar carbono de dos maneras. Por un lado, como partícula, material particulado, como decíamos, organismos vivos o muertos, pero en definitiva, materia física, ¿sí? Pero luego también el carbono se va generando como una capa que envuelve lo, lo mineral del suelo. Y esas, esas moléculas son moléculas, se entiende que son moléculas muy complejas, ¿sí? Muy diversas también. Eh, material que se fue incorporando durante siglos y milenios al suelo, ¿sí? Entonces nosotros, de nuevo, tenemos que regenerar esta microbiología para que permita, de nuevo, capturar este dióxido de carbono que, que, que hemos emitido.
2: Se hace como un sumidero, es un bolsillo en donde estás metiendo carbono que no se va a descomponer y que va a durar durante mucho tiempo ahí sepultado. Y en eso tienen un rol muy especial los hongos, por eso... En las enmiendas que nosotros eh, perseguimos o intentamos hacer, cada cultivo tiene su, su, import, su diferencia, o sea, no todos los cultivos tienen su misma solución, pero a nivel eh, cambio climático y carbono, los hongos son mucho más eficientes a la hora de guardar carbono en el suelo que las bacterias. Eh, y es por eso que eh, justamente al, al arado, al ser al, al, al grupo que más daña es a los hongos, de alguna manera, más se libera dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, no cualquier microorganismo sirve, sino un equilibrio entre todos los grupos que habitan el suelo.
0: Es bastante complejo, pero es un equilibrio perfecto. O sea, vos tenés este, hongos, eh, otros microorganismos, las plantas. Este, también hablaban... Eh, de, del tema de, del desmalezar, de esta cuestión de hay que desmalezar para cultivar y que este, este desmalezamiento no está bueno porque erosiona también el suelo. Entonces, eh, es un equilibrio muy delicado también, ¿no?
2: Sí, las malezas eh, son, gracias a las malezas, o sea, las, son las primeras en copar un suelo desnudo, o sea, tienen un eh, rol ambiental. Claramente, si los productores tienen más problemas de malezas, porque van hacia atrás en la sucesión ecológica, queman, tienen suelo desnudo, entonces la maleza ataca con más fuerza, porque claro, tiene que cubrir ese suelo desnudo, la maleza tiene un rol, es, es un síntoma, hay que entenderlo como un síntoma, y no, no luchar para volver para atrás, sino para avanzar, para que, para que la maleza ya no necesite captar un suelo desnudo.
0: Aparte, creo que bueno, un poco lo que aprendí teniendo Huerta este año, que, que algo bueno que trajo todo esto es tener Huerta en casa... Es que hay que saber convivir con las plagas, con los yuyitos que, que aparecen en la huerta, en, en, encontrar el equilibrio en eso. Uno no puede, uy, veo un pulgón, le aplico de todo, Este, veo una chinche y bueno, la tengo que sacar de ahí. Sino que este, después de los pulgones vienen las mariquitas que se comen los pulgones y hay que eh, empezar a, a en, entender ese ecosistema que uno está creando también, ¿no?
2: Exactamente, Tati, aparte estás hablando de la retrófica, estás hablando de que si nosotros matamos los pulgones, las mariquitas quedan sin comida, y entonces estamos aniquilando al depredador, y después hay problemas de plaga como el dengue, o sea, no matemos más a los depredadores, de alguna manera es como vos decís, nos tenemos que, en proporciones pequeñas, las enfermedades son interesantes que estén presentes, también porque cumplen un rol eh, ecológico que alimentan a un depredador, y si tenemos el depredador, no vamos a tener problema de enfermedades porque la enfermedad va a estar controlada.
1: Sí, se trata también de, de generar competencia entre las distintas especies. ¿no? La, un suelo sano es un suelo que tiene mucha diversidad de microorganismos, no solamente una u otra especie.
0: Totalmente. Les cuento que Sole y Leo están a punto de hacer el lanzamiento de su curso virtual sobre la vida en el suelo. Y me parece muy interesante porque se detalla con mayor profundidad estos temas, pero en un lenguaje muy simple, ya ven cómo explican ellos las cosas. Y está destinado no solamente para las personas que tienen grandes cultivos, eh, sino que está bueno hacerlo para divulgadores como yo, o para quienes tengan eh, pequeñas huertas, o quieran hacer o mejorar su jardín o terraza comestible. Muchas gracias, chicos, por acompañarme en este episodio y hablar de un tema tan tan importante. Si les gustó esta charla y quieren saber más sobre el trabajo que hacen los chicos de La Enmienda, pueden encontrarlos en su web, laenmienda.com, donde están todos los datos del curso, sus redes sociales y mucha de esta información ampliada. Y si este contenido te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales e etiquetarme en Instagram como morasilvestre.arg de Argentina, así nos conocemos fuera de esta plataforma. Nos vemos la próxima en una nueva temporada.